0: Dieser
1: Originals. Der aufmerksame Nachbar. Teil 5. Die ermittelnden Beamten gingen davon aus, dass Yoshi den Mord an seinem ehemaligen Nachbarn Penibel plante. Erst schwatzte er ihm die Tiefkühltruhe auf, dann tötete er den damals 80-jährigen Rentner wahrscheinlich in der Silvesternacht 2006, 2007 mit einem Schuss in den Kopf. Vielleicht prosteten sich Rolf Krusche und die beiden Männer zuvor noch auf dem Balkon zu und wünschten sich ein gutes neues Jahr. Danach zogen sich Joschi und der Rentner zurück in die Wohnung. Der Rentner goss sich gemütlich in einen Ohrensessel, Während Yoshi eine Pistole aus dem Blaumann holte, den Lauf auf die Stirn des überraschten Rentners setzte und im allgemeinen Feuerwerksgetöse abdrückte. Anschließend schleppte er den toten Rentner vermutlich zur Badewanne und packte eine mitgebrachte Säge oder einen Trennschleifer aus. Mit geübten Schnitten trennte er zunächst die Arme des Rentners an den Schultergelenken ab, anschließend machte er sich an die Beine. Handwerkliches Geschick hatte er ja in der Nachbarschaft immer bewiesen. Die Leichenteile des Rentners verstaute er in der Tiefkühltruhe. Den Rumpf legte er ganz nach oben. Außer Rolf Krusche fiel die Abwesenheit des Rentners in den folgenden Jahren kaum jemandem auf. Yoshi setzte bewusst das Gerücht in Umlauf, der Rentner hätte gesundheitliche Probleme und würde zeitweise bei seinem Sohn in Dresden wohnen. Allerdings hatte der Alte keinen Sohn und auch keine anderen Verwandten, die ihn vermissten. Yoshi bezahlte regelmäßig die Miete, leerte den Briefkasten und erledigte Behördengänge im Auftrag. Alles sollte so wirken, als würde der Pensionär noch leben. Auch die Rentenversicherung fragte nie nach. Warum das so war, erfuhr Gerichtsreporter Henno Osberghaus im späteren Prozess
0: gegen Yoshi. Ich habe in dem Prozess gelernt, dass Rentenversicherungen erst ab einem Alter von 95 Jahren einen Beleg verlangen, dass der Rentenempfänger noch lebt. So lange läuft also automatisch das Geld immer auf dem Konto ein und niemand fragt danach, lebt der Mensch noch oder nicht, wenn er nicht tot gemeldet wird. Und Josef S. hat ja alles getan, um das Verschwinden des Rentners zu verschleiern. Und ansonsten gab es wohl, das war ja auch ein Teil der Diskussion damals, es gab keine Freunde, es gab keine Familienangehörigen, die diesen Mann wirklich vermisst haben. Und so konnte dieses Lügengebäude sozusagen immer aufrechterhalten werden.
1: Nur so konnte Joshi jeden Monat 2000 Euro Rente abkassieren. Und die 900 Euro von Erna Klasen. Auch sie war mal eine Nachbarin von Yoshi. Im Jahr 2000 verschwand die Rentnerin spurlos. Bei der Durchsuchung von Yoshis Gewerberäumen fanden die Ermittler neben dem Personalausweis des Rentners auch den von Erna Klasen und ihre Krankenkassenkarte. Es liegt nahe, dass Yoshi auch etwas mit dem Verschwinden von Erna Klasen zu tun hat. Doch er schwieg sich darüber aus. Und eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Ohne Leiche hat es die Staatsanwaltschaft natürlich schwer, ein Verbrechen aufzudecken. Das weiß auch Gerichtsreporter Henne Osberghaus.
0: Diese Frau ist seit 18 oder 20 Jahren verschwunden, seit Ende 2000. Und die Polizei geht davon aus, dass sie tot ist. Ich glaube aber, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Aber da ist, glaube ich, nie was drauf geworden, weil nach wie vor die Leiche fehlt.
1: Vielleicht wäre der Mord an dem Rentner ohne meinen merkwürdigen Patienten nie entdeckt worden. Wahrscheinlich wurde Yoshi durch die Nervensäge Rolf Krusche aufgescheucht. Zum 1. Februar 2017 hatte Yoshi die Wohnung in der Ostseestraße im Auftrag des Rentners gekündigt. In die zwei großen Reisetaschen hätten die Leichenteile des Rentners hineingepasst. Es ist gut möglich, dass Yoshi die nächtliche Begegnung mit Rolf Krusche klar gemacht hat, dass er einen privaten Ermittler an den Fersen hatte, der sich in seinen Waden festbeißen würde. Deshalb hatte er wohl alles vorbereitet, um die Sache in der Ostseestraße zu Ende zu bringen. Ohne das hartnäckige Verhalten von Rolf Krusche wäre ihm das wohl gelungen. Henno Ostberghaus vom RBB-Magazin polizei ist der festen Überzeugung, dass Yoshi ohne Rolf Krusche das nahezu perfekte Verbrechen hätte begehen können.
0: Zumal die Wohnung jetzt auch schon zu dem Zeitpunkt war bereits gekündigt, sollte in wenigen Monaten aufgelöst werden. Zwei Monate später, glaube ich, damit wäre dann die Kühltruhe verschwunden, damit wäre die Leiche endgültig verschwunden und das Verbrechen wäre bestimmt nie entdeckt worden.
1: Im April 2018 verurteilte das Berliner Landesgericht Yoshi zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zudem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest. Krusche kommt übrigens nicht mehr in meine Praxis. Seit das Schicksal des Rentners geklärt ist, hat er keinen Redebedarf mehr. Das Getrampel der vielen Kinder im Hausflur und der Zigarettenqualm des Casanovas aus der Nebenwohnung sind kleinere Probleme, die er mit sich selbst ausmachen kann. Manchmal begegnen wir uns noch auf der Straße. Wir grüßen dann einander wie entfernte Bekannte, die zu entfernt voneinander sind, um ein angespanntes Gespräch über das Wetter führen zu müssen. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Susanne Wündisch, Nike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Peter Lonzek.